0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我发现很多的男性女性可能都会有这种感受，就觉得自己不够好。所以，我经常觉得爱情是勇敢者的游戏，就是在你在接受另外一个人走进你生命之前，你首先要觉得自己是值得的，值得被另外一个人所接受。然后这里面就有一句话，就说把那个时间就当成 long vacation， 你就要去度过那段悠长的假
1: 期。就怎么去面对人生当中最困难的时候
0: ？对，爱情的最终的目的是让你变得更好，也让我变得更好。结果我发现，我给你的爱是让你变得不好的。没有给你带来积极的作用，对另外一个人来讲也很受伤的。
1: 所有女同志像露露学习
0: ，把钱抓在手上。爱就是你会把对方的利益放在自己的前面，你可能花很多时间精力，你不知道这个东西会对对方产生什么样的好的过程，甚至不知道有没有作用。但只要有百分之一、百分之十的希望，觉得这是可以做的，你也会去做。这个背后就是爱。所以，桑老师，如果有个女性就这么示弱说，说我只是想你身上靠一靠，你怎么样？那你
1: 当然要激发，在你要去保护他
0: 。<笑>大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我叫桑天高，很高兴参加今天的节目
0: 。<笑>桑老师每次这个开场白都让我很不能接受
1: 。显示你是主播，我是邀请参加的嘉宾。
0: 但实际上，我们很多的主题不都是你提出来的吗？包括嘉
1: 宾也有机会提示题目嘛，<笑>不能说因为提一些题目就否认我就是个嘉宾嘛。<笑>其
0: 实今天这个主题也是桑老师被我一带动，有兴趣谈的。大家听到前奏的音乐，这首歌大家熟悉吧？
1: 很好听的啊
0: ，<笑>所以我们今天要聊什么呢，桑老师？
1: 我们想聊一部电视剧。这部电视剧是在九六年，嗯，播放的时候，九、嗯、六年那个时候我们才十岁啊
0: 。我们什么十岁？我们二十
1: 岁。啊<笑><笑>，九六年的时候我们那个时候二十岁，嗯，看了一部电视剧叫《悠长假期
0: 》。我应该是在二十多岁的时候看的。那你
1: 在哪里看的呢
0: ？我在电视台。应该在网络上，所以应该是我忘了我几几年看，但不应该是他刚刚出来，应该是他出来几年以后我看的。等到那个时候，我应该是已经读研究生，有网络，所以我印象中间，我应该是在九九年以后才看到这部剧的，因为我记得是在电脑上看的，因为那个时候没有别的途径嘛。以前有那个借 VCD、DVD， 但是也没有什么播放的地方。所以，我印象中我应该是九九年以后有了自己的电脑，有了自己的寝室以后才看的这部剧，也是我入坑木村拓哉的第一部。我每一个我喜欢的人都会有一部入坑之作，比如说玄彬，我其实入坑之作不是大家这个很熟悉的《秘密花园》哦，或者《金三顺》啊，而是《他们生活的世界》。而木村拓哉就是从这部开始的。哇，长得太帅了，实在是。有长假期，所以我应该是零零年的时候看的。但桑老师。是在2022年第一次看的，你可别说你什么二十多岁就看过。当年我在看这部剧的时候，张老师正在疯狂的努力工作呢，所以我在等待他的很无聊的时间，看了很多很多的剧，所以应该都是在那个时候看的。张老师那时候没看过。那这个故事讲什么呢？张老师先来稍微简单介绍一下《悠长假期》的故事情节吧
1: 。好的，《悠长假期》呢，英文名字叫 Long v c a t 它是一九九六年四月十五号。在日本首播的一部爱情电视剧，主演呢就是木村拓哉
0: 和三口智子。三口智子也是我很喜欢的一个女演员。对
1: ，他讲的是30岁的这个模特男
0: ，过气模特
1: 啊，在婚礼当天被逃婚了。嗯，所以呢，他就跑去找他的那个逃婚的未婚夫。嗯，最后就碰到了这个赖明。嗯结果呢，又住到了赖明的家、嗯，因为他没地方去了、嗯。两个人在同一个屋檐下生活，磕磕碰碰、嗯。两个人的事业、爱情都不顺利、嗯，但是慢慢的两个人之间在一起生活的很舒服、嗯。中间还穿插着，就是男的弟弟叫真二，嗯、带着他自己的女友露露来找他们。嗯、在这个过程当中呢，真二和赖明喜欢的梁子呢，就谈上恋爱了。嗯嗯、最后呢，梁子。又和真二分手了，真二又回到他的女友露露旁边、嗯。最后呢，我们的赖明啊、嗯，和女主角南呢、嗯嗯，两个人呢，虽然相差七岁，最后竟然恋爱成功，双双也走出人生的低谷。嗯、那么南呢，也找了他自己的一份工作，做了摄影师。嗯嗯呃、赖明呢，竟然能够在钢琴大赛中获奖，拿了第一名。嗯嗯找到了一份漂亮的工作，去波士顿了。啊、嗯，中间还有一个插曲，嗯、就是男呢在这过程当中也碰到了
0: 另外一个另外一个愿意娶
1: 他的男人，个这个三崎。嗯，最后呢，他放弃了三崎呢和赖敏在一起。嗯，就从此以后。赖民和男过上了幸福的生活。故<笑>事我觉得可以稍微
0: 简单一点，前面<笑>就是一个3十多岁过去的女模特遇到了一个失忆的钢琴家，然后他们发生的一系列的故事。
1: <笑>也行，最后故事是一个喜剧的结束了
0: 。<笑>然后我们以前在谈影视剧的时候，经常跟大家讲，可能你需要学先看剧，然后再来听免得剧透。但是反倒是这部剧，我觉得你无所谓，先听我们的。播客听完以后再去看剧，和你看完剧以后再来，都都 OK 啦。因为这部剧并不是靠那种情节，或者是那种让你觉得哎，不知道后面会发生什么所取胜的。我觉得这部剧最大的一个魅力就是它的细节是非常非常好的，尤其两个人的演技啊，这里面的演技都很到位。尤其男一跟女一，木村拓哉和三口子子的演技真的是超级好啊！木村拓哉也是我特别喜欢的一个明星啊。所以我们觉得看不看剧也都无所谓。我们相信后面的一些分享，主要是谈对爱情的一些感受。相信可能大家也会有一些共鸣，或者跟我们如果有不同的想法，也很欢迎你在这个评论里面告诉我们
1: 。对的，嗯，我应该说是先看个《东京爱情故事》
0: ，那也是很晚看的，好吧
1: ？对，看到木村拓哉，那个时候木村拓哉应该是比演《悠长假期》的时候木村拓哉年龄要大
0: 。等等，《东京爱情故事》里没有木村拓哉。
1: 那个丸子是谁啊？
0: 丸子不是木村拓哉，两个人长得差异那么大，你怎么能？因为丸子不是木村拓哉演的，可见桑老师，嗯、呃
1: ？哎，我觉得他们还是讲都市里面的那种爱情,主题爱情故事是，对对
0: 对，东京爱情故事要更早一点点啊
1: 、哦哦。因为我是被你说过很多木村拓哉很帅呀、啊、什么之类的，但是第一次看这个木村拓哉，我觉得蛮帅。我觉得我儿子现在这个样子长得。头发很长，他
0: <笑>因为还蛮像木村拓哉
1: 的。不过木村他眼睛挺大的啊。嗯
0: 嗯，木村拓哉是长得真的很好看。木村拓哉当年是 SMAP 的成员，唱歌也唱得很好。所以我喜欢上木村拓哉以后觉得很幸福，因为他每一年都有非常高质量的剧出来啊。他后面出的《大饭店》啊，《Hello》啊，什么什么都是我很喜欢的
1: 。木村拓哉比我们大四岁。
0: 对啊，对啊，他、啊、现在五
1: 十岁了
0: 。我在微博上一直是关注他的，我还是他超话的成员，而且我觉得他一直是哦，《美丽人生》《恋爱世纪》都是我喜欢的、哦。我以后有机会也跟大家谈谈，我对于《美丽人生》这部剧非常有好感。我觉得他有一个当时特别打动我的一个点，就是那个《美丽人生》里的女主角是个残疾人，然后是个下肢残疾的，然后有一次他们在一个天桥上，木村拓哉就蹲下来，就是跟这个女主角一起看。然他就说：“我想看看你看出来的世界是怎么样的。”哇，那个场景我好印象深刻、啊。所以啊，这些片子都是我曾经很喜欢的
1: 。嗯，你像莫斯聪，在他演《忧伤假期》这部电视剧的时候，嗯，他就是他二十四岁。对啊，他演的那个角色也是二十四岁。赖
0: 明也是二十四岁。哦，那是他的颜值巅峰之一啊。他最后的颜值也没有垮过，他颜值没有垮过，直到现在我都觉得他。一直处在颜值很好看的状态，现在他稍微不太保养，就他经常是去做他最喜欢的户外运动是冲浪，所以他经常晒得很黑，然后也有正常的皱纹，可是他就是很好看。我觉得他没有那种特别假的东西，很真实，所以我很喜欢他
1: 。对，但是我不知道这个电视剧演的那个赖宁,宁、嗯，他本人的性格是不是很像啊？
0: 我觉得是很不像的，因为我对木村拓哉的。呃，了解啊，就是只是从已有的那个，他有一个非常有名的一个深夜的毒性活动啊，那个节目我忘了叫什么名字呢，就是一直在网上看的，就是很多人给他写信，他他会回复啊，他经常有点小小的这种很直接了当的回复，有点带点。小小颜色的回复啊，我们在播客里这个限于尺度哦，我都不能分享哦，但我就觉得特别有意思。然后他当时他在,在鼎盛时期，他喜欢上了一个女孩子啊，也是一个非常有名的演员，然后他就直接宣布，宫藤静香，宫藤静香，他就直接宣布就结婚了。然后之后他其实遇到了。全民的抵制，因为他真的是当时是一个全民偶像，然后也碰到了这个事务所的封锁，但他就是很坚定，遇到了那个人就是那个人。所以之前有记者采访他的时候说：“你哎，谁会跟你结婚？”他就说了：“除了他，还会有谁呢？我不是一直跟他谈恋爱吗？难道除了他，除了工藤新乡还有谁吗？”就特别确定。所以我觉得他的性格是非常知道自己想要什么，很直截了当的。所以我很喜欢木村拓哉这个人，而不仅仅喜欢他演的角色。
1: 哎，我觉得他这个演的这个角色里面，给我一个蛮复杂的一个形象哦。嗯，呃、你像赖敏吧，我们就讲赖敏。赖敏，嗯，赖敏呢，其实和梁子是非常般配的，因为他在梁子那里，他到底是不喜欢梁子，还是说他不敢表白？所以这块实际上是让我特别的不理解，就是他是个很害羞的，已经二十四岁了，就马上要正在读研究生这样一个人，然后对学妹，那个学妹长得又漂亮又优秀，很可能家庭条件也是不错的，嗯，然后他就不敢去追人家，嗯，最后呢，连梁子都鼓励他，嗯，说他是胆小鬼，他都不敢去吻人家，嗯，所以其实当时的这个梁子应该说还是非常认可。嗯，这个赖明的，嗯，他为什么不敢去追求人家
0: 呢？我最近在做一档综艺节目叫《没谈过恋爱的我》，我发现很多的男性女性可能都会有这种感受，就觉得自己不够好，所以我经常觉得爱情是勇敢者的游戏，就是在你在接受另外一个人走进你生命之前，你首先要觉得自己是值得的，值得被另外一个人所接受。而我觉得赖明在当时的处境里，觉得对方太优秀了，觉得自己配不上对方呢。也会担心对方会拒绝他，也会担心自己可能并不能够给爱的人以更好的生活，所以他会非常的犹豫不决。他,他主要
1: 是觉得自己不配。你看他和梁子去约会，都是去看剧啊，对去一个比较高档的饭店去吃饭。啊、他觉得其实像他这种打工的收入，收他是支撑不了的。对的对，所以他有压力
0: 。对，而且他觉得这个女生就应该值得那么好的生活。所以我恋爱也要到那些地方去，但实际上我自己不是那个层面的那个群体，所以他
1: 比较纠结，就是说他一方面他喜欢梁子，对，想和梁子在一起、嗯，另外一方面觉得好像配不上梁子
0: 。对，我觉得这也是女主角小南给他的力量，就是为什么这个小南那个男从一开始出现，完全看上去跟赖明是不匹配的。就我当时看剧的时候，我二十多岁看，我现
1: 在也没觉得他们匹配
0: 。我二十多岁的时候看剧的时候就觉得。真的，木川偷菜这么好，这个男吧长相也一般般，性格还有点咋咋呼呼。比他
1: 大七岁。
0: 对，大七岁，然后我就觉得真的不配，配不上我的男神，就是配不上。但是后面才会发现，说男给了他非常大的自我认同，就是会告诉他你是很优秀的。这个女主角你会发现，她在这个生活过程中给了很多赖明的鼓励，告诉他你的钢琴弹得有多好，你的钢琴是怎么有力量治愈我的。你是非常厉害的，然后同时也用他的热情让他重新去感受到生活本身的这些意义。所以我觉得他在之前不接受自己的状态，所以他处在一个职业和恋爱双重困境里面
1: 。我觉得片子给我觉得奇怪的地方，比方说一个人的原动力来自于哪里？嗯，可能是来自于自己的一种事业心。我从这个片子里面看不出来。因为他的事业心、嗯，所以要他去弹钢琴。甚至说，他有一段时间，他甚至不弹钢琴了。觉、嗯、得、就是、那个女孩子抛弃他了、嗯。男抛弃他以后，他都去做了最基础的销售员的工作。他把钢琴准备给卖掉了
0: 。对对,对,对他不是因为被抛弃了所以放弃钢琴，而是他清醒的说自己认识到，可能我真的在钢琴这一块是没有天赋。因为他
1: 老师批评他了
0: ，也不一定艺术的术。老师
1: 说，觉得他弹的不行。没有感情，对，所以他碰到挫折，他觉得他自己不行了，但是不行了，还不如去找份工作。但
0: 这个过程中，他其实已经持续了很长时间，从第一集到中间的第八集，都,都在这个状态里，他找不到出路。就人有的时候会遇到这种困境，你知道自己遇到了这个天花板，但你没有信心可以突破它。就像他遇到良子，他觉得自己是喜欢他的，可是没有办法去突破，说自己配得上他。人其实是有无能为力的时候的。所以我觉得那个状态不是说他没有事业心或怎么样，他本来就事业心不是那么强的，不是所有人都像桑老师你这样子有事业心才去做什么的
1: 啊。我其实也有这种状态，觉得自己无能为力的时候。对他
0: 就无能为力。然后他就,就像我参加那个
1: 数学竞赛嘛、啊，嗯，上学竞赛去做题目，嗯，做到后来那些题目别的同学就能做得出来，对我就做不出来。对，这个难度稍微降下一点我就能够做得好，嗯，稍微往上加一点就是做不出来。对。我觉得这种状态我能够理解，人会到了那种极限，对、啊，就是那种状态，你就是没办法突破自己。这个片子里他讲的也可能是莫森托灾就烂难民碰到这样一种状态，对啊，就是他钢琴无法取得突破，对、啊，所以呢，他老师也对他甚至批评了，对，所以这个时候他就受到打击了
0: 。而且他会觉得不是一个说老师批评的问题，而是你要清醒的认识自己，就他这里面他不是一个放弃状态，而是说我要对自己人生承担责任，我找不到解决问题的出路。那我到底是一意孤行继续在这条路走下去呢，还是我要对自己负责任去走另外一条路？所以他选择了另外一条路
1: ，就干脆就参加工作吧
0: 。对，那好歹也能自己养活自己嘛。就是他不愿意
1: 做一个被学生批评的这么一个钢琴老师
0: 。就是钢琴老师，他是个兼职的，一直是他不像一个事业，他没有晋升，你永远是做一个钢琴老师。那显然这不是他的理想
1: ，就不是一份工作了。对，所以他变成一个没有工作的一个人。
0: 他一直是在没有工作，没有工作，工作一直是兼职，
1: 在兼职做做老师，嗯，聊以糊口，嗯，然后呢，想去考试也不能取得成绩，对、嗯，就人生处在这样一个非常艰难的事情
0: 。所以为什么这部片子叫《Long Vacation》？这部片子我为什么很想推荐给大家，就是因为它给了我很多很多的力量和鼓励。我觉得人生里面总有那个阶段是你觉得很无望的，就觉得你自己没有办法突破，你觉得自己就是不行。然后这里面就有一句话，就说把那个时间就当成 long vacation， 你就要去度过那段悠长的假期。
1: 就怎么去面对人生当中最困难的时候
0: ？对。而那个女主角出现的时候，也是她人生最困难的时候。
1: 哎，这个男当时的也是最困最困难。你像她的状态是什么呢？嗯，就是她被逃婚了
0: 。三十岁被逃婚，然
1: 后呢，他是原来做模特的，对的，但是年龄大了，对，所以呢，现在也没有机会
0: ，在在事业上再往上走了
1: 。然后呢，他呢也比较有个性，就是人家给他安排一个通告，就是一个
0: 让胸脯变大的
1: ，做做这么一个广告、嗯，他觉得好像是不符合他的配 a 的，嗯，所以他拒绝了。对，然后他还去做安排，他不要去做模特了，对，他去做模特经纪人。结果呢，
0: 也做得不好、啊他，他也
1: 搞砸了、嗯，所以他这个工作掉了、嗯。对，然后呢，面试了23份工作，对，都找不到对。对，而且呢，还碰到一些老色鬼要去占他便宜，所以呢，他也是一个非常糟糕的人生状态。你想想看，一个30岁的人，呃，也没有什么一技之长，对，呃，又没有工作，对，对这样的生活该怎么去面对呢？
0: 我在二十多岁的时候看《悠长假期》的时候，我完全不能对男感同身受。我当时的一个判断就觉得男配不上赖宁，就觉得他们两个的爱还是很牵强的。明明看上去良子就是那个学妹，弹钢琴弹得很好，长得也很好看。明明他们两个更配，他就觉得啊，女主角就配不上。可是我现在在看哦，我觉得这个编剧编得好好，就是他突然把一个女性三十岁，假设你是吃青春饭的。你在一个年龄段所能面对的困境，全部给你展现出来了
1: 。哎，我们不是有个片子叫《三十而已》吗
0: ？但是那个《三十而已》呢，它就没有讲那个困境，它讲的是家长里短。就那个女性是个全职太太，然后遇到了各种。我觉得那个片子里，就《悠长假期》更像是一个独立的女性三十岁所面对的困境，就是一个你事业无成的三十岁的女性。他是能自己养活自己的，
1: 对，在这里面也有其他的角色，像那个桃子，桃子也没工作，
0: 对，他是他
1: 一直约会，他好像属于那种，他比
0: 较年轻嘛
1: ，自得其乐，对啊，活在当下的，他就
0: 觉得我自己是独立的。你看，我们能自己挣的钱是能养活自己的，你能说他不独立吗？独立的，但他没有那么成功。你在30岁的那一年，你突然看到了自己事业很难再往前走，所以我觉得赖明也好。男也好，他们在相遇的那一刻都处在人生的低谷期，怎么一步一步走出来？我很喜欢这部片子的，就是
1: 你觉得这个男走出来的吗？男男是怎么走出来的？我
0: 觉得男走出来的，而且我觉得男走出来的意义很有意思。男走出来不是说他爱上了赖明，然后赖明怎么给他激励机制，然后他怎么走出来？男是真正靠自己走出来的。你看男自己去做各种工作。非常忠于自己内心，不行就不行，对他,他就
1: 不断的找工作，对不
0: 用找工作，所以他
1: 活得像一个大妈，像一个爹，就是他还要照管他弟弟，对对，他自己都没工作，但他还他还去管他弟弟。最
0: 后你看，他是找到了摄影这个工作，觉得自己是可以做的，然后他也找到愿意娶他的人，但他最后是拒绝的，这些都是通过他自己努力得来的，而不是通过。赖明给他的，所以我不太喜欢很多所谓的大女主，最后都是靠男人给她什么。她不是的，她是一步步自己探索出来
1: 的。哎，你这么讲，我觉得还蛮佩服她。她虽然很辛苦
0: ，很辛苦。你看呢
1: ？她这个23三份工作找完以后呢？对。哎，偶然的机会，她碰了一个比较欣赏她的摄影师，对，叫三奇
0: 啊，三奇，对对对
1: ，三奇呢就比较欣赏她啊、嗯。但是三奇呢是离异，有孩子，这个、有娃的，拖、嗯、油瓶的。对的。我觉得。这个设计的也比较符合他，你像三十几岁，对你未婚，人家是这个已婚带娃的，对，这样的人二婚来娶你，对，比较符合我们大家的认可度，对，你只能也只能嫁这样的人，你
0: 也只能嫁这样的人了，对吧？而且你也只能够就这已经是你能选择里面最好的选择了，你错过了这个店，你不会再有更好的选择了，就没机会了，你没机会了，对不对？对，因为他
1: 选择了难民也是有风险的，你想想看。这个故事到这里就结束了。对，下一集说不定就是他们要离婚了。
0: 但是我，我想想看，我觉得你看啊，在这个时候，我很喜欢这部片子里的女主角男，他拒绝了三七，但他并不是先去跟赖明确定关系，再去拒绝三七的。虽然他中间也跟。赖明上了床，可是没有关系挑。挑明赖明也没有承诺说我要跟你在一起，他也觉得不可能，因为我比你大很多岁嘛。所以他在跟三起拒绝的时候是告诉他，我是做好后面孤独终身的。我已经一个人过了三十年了，那再过十年二十年我也能接受。所以他不是说我找好了另外一张饭票我来拒绝你，而是他清醒的认识到说，说我生活是要忠于我内心的。
1: 在这之前，他是有一段时间，嗯、或者说有十集的时间，这个剧一共就十一集。对，在十集的时候，他是忠于生活的，忠于生存的，忠于生存。最后他是忠于他自己的。对的。你看，在这之前，他非常清楚是希望找一个人来结婚，支持他，找个人来结婚。对。所以他碰到三体的时候，他肯定是觉得三体挺适合他，
0: 很适合结婚啊，而且欣喜若狂，而且别人还竟然看上他了，对不对？对，即使知道最后别人是什么离异有孩子的，你看他看到孩子，他也不说你有孩子，我有什么排斥，他很快速的都接受了，他马
1: 上跟这个孩子建立好感，很
0: 好感了，对,对他没有任何排斥
1: 。哎、呃，我觉得他这个男这个人真的是自我是非常强大的，嗯、爱的能力非常充足，对、嗯，但很非常乐观、嗯
0: ，对吧？
1: 打不死的
0: 小强,
1: 小强，小强，他就是打不死小强，嗯，他非常的有能量。你像那有人呢，这个两子，嗯，就没有能量的。嗯
0: 梁子很优秀
1: ，对，梁子很优秀、嗯。你看他对木村来讲，木村也是很有才气。他如果欣赏这个赖明、嗯，我们现在把赖明、木村经常是捆、嗯嗯、在一起讲啊、嗯。如果他非常欣赏因为实在演赖明的话，木村他演得
0: 太好了,、嗯太好了嗯
1: 呵呵，对吧？他要不欣赏赖明的话，他应该可以去主动一点。对
0: 。对吧？但是他没
1: 有主动。对。然后呢，他喜欢上了男的弟弟曾二的时候，啊、主
0: 演那丰眼的也是帅到爱、哎、对吧？太帅的男人。因为，他被这个曾二撩到以
1: 后呢、嗯，他控制不了他自己，嗯，是吧？他想和人家在一,在一起，嗯、想和他在一起呢，他也很快把这个曾二管得太严了
0: 。没有管得很严，的
1: 当然管得太严，他就不允许曾二和他的前任女友梅子
0: 在一起在
1: 一起了、啊。这个曾二也离开他了。其、就、实、是、从这一点来讲，这个良子他的。爱的能力是比较弱的
0: ，我倒不是这么觉得。我觉得良子就代表另外一个群体，他对爱情的想法是非常纯粹的，而良子这也是很勇敢的。我觉得良子喜欢上真儿，能够勇敢的表达出来，拒绝掉赖明，这也是良子的勇敢。你想想看啊，这部剧啊，你会发现它很有意思
1: 。这不是的，他首先是真儿对他。表示积极的追求，你看你在陌生的场合，真二撩他撩的已经他控制不了他自己。问
0: 题是真二就是一个，就是如果你现在用这种政治正确的观点看哦，这就是渣男。我在这里一定要提醒大家哦，看这部片子的时候，大家记得这个是96年出来的片子。我一直觉得到现在啊，这种片子都出不来的，因为里面你看啊，女主角男对吧？他跟木村多在上床的时候，是跟这个三喜有恋爱关系的时候。男主角赖明，他同时一会喜欢男，一会喜欢良子，在这里面一直是犹豫不决的，或者说他没有意识到自己喜欢男。然后他跟良子在一起，而良子跟真二在一起的时候，真二也是有一个非常稳定的五年的女朋友的。所以，我们现在的爱情剧，我现在都不太想看国产的爱情剧，就是政治正确太厉害了，就这种复杂的感情都没有。但这个片子里，它都是有的。他很复杂，从这一点
1: 来讲，你,你不要 j u d 不要 j u d 判断。从现在来看呢，嗯，他还不过时，甚至说现在来看还比较超前了
0: 。他现在超前了，你知道吗？因为我们现在都没有人去讨论这种话题。但我想回过头来谈到梁子和真儿的感情，你看啊，真儿是有个五年的女朋友的，而且他跟他女朋友也没有分手，看上去是很他女朋友
1: 关系也挺好，也挺好的。他只不过是喜欢撩，他外遇了
0: 。<笑>对，然后梁子是很勇敢的去争取的。他也没有说那个，所以我觉得对梁子来讲，就他发现自己就是受他吸引，也是很忠于自己内心的一个人。他是
1: 忠于他自己内心对，但是我觉得他某种意义上来讲，他也不忠于他自己内心。最后，他跟曾儿也分手
0: 了。但是他跟曾儿分手是因为你喜欢一个人，你可能会清晰的认识到，你其实并不能跟他长久。就有的爱情就是真的是荷尔蒙上头，你跟这人非常合，但是你跟他其他方面可能都是不合的。我觉得他是很清楚的事
1: 情，因为他是要成为一个贵族的，就是成为一个钢琴家，对吧？而真二呢是天天会夜店的，所以他们除了性的吸引以外，我觉得他们在生活方式上面很可能都是不协调的
0: 。我觉得良子就女二喜欢真二很重要一个原因，是因为真二是有才气的，真二弹琴的时候跟他的学院派是完全不同的，所以他们是有差异的吸引。我觉得这个悠长假期有非常有意思的点就在于。他一开始给你的都看上去是很匹配的，露露跟真儿很匹配，对不对？两个人都是那种都在夜店里都夜店里混出来，然后都很激情四射的人，然后合在一起了。后面男遇到的三起也是很合适的，然后梁子和赖明简直就是天生一对，外貌很登对，同一个学校。大家钢琴都弹得很好，对于这一块都是有共同的语言，也
1: 是非常般配的。很
0: 般配，就是这部剧就把般配的东西，表面般配的东西给你解构给你。四叔
1: 般配的东西，对的，很可能呢是你不喜欢的，
0: 不是你不喜欢，而是你以为自己喜欢，但你遇到真正喜欢的时候，就是你
1: 以为的，不是你以为的。你
0: 发现四叔这些喜欢都上不去了，但是我觉得真二和。呃，梁子之所以分掉，对吧？跟露露很有关系。我觉得你看啊，当面对第三者的时候，露露非常聪明，而梁子显然没有恋爱经验和技巧
1: 。哎，露露等于说又把他追回来了。露
0: 露怎么？后个有一个
1: 场景，对，就是这个露露发现了梁子和曾二之间，嗯，吵架了嗯，嗯，然后他就说，哎，你要么今天。去梁子那里吗？他说不去。啊、嗯，那么你去呃另外一个地方吗？嗯、他也不去、嗯。那么他说你今天不去我家。嗯，这个时候，真二还跟他说，我肯定是不去你家的。嗯，然后这个事情等于说在已经拒绝他了。嗯，在这种很尴尬的情况下，哎，他没有离开，他没有发飙。嗯，他做了一件动作嗯。嗯，他跟真二说，我能不能在你腿上靠一下
0: ？我就想就寻
1: 求求助了嘛。嗯，女性示弱。你男性从杰特曼的角度来讲，你总归不能把人家推开吧？所以，说，总归不能那么绝情吧？
0: 所以，张老师，如果有个女性就这么示弱说，说我只是想你身上靠一靠，你怎么样？那
1: ,那你当然要激发，在你要去保护他。<笑>但你一保护她吧，你就发现这个人还不错，原来还恩爱五年
0: 了<笑>、啊，这个就追回来了，对吧？所以
1: 说，这个露露啊，显然比梁子更加具备爱的能力
0: 。对，梁子就心里一直有一个露露，就觉得。你跟露露可能是更合的，所以他时时刻刻一见面就觉得露露存在在我们生活中，所以我要跟你吵架。可是露露是怎么做的？我觉得露露做的好聪明。第一个，这个当他发现真二跟良子好的时候，在真二自己还没有确定的时候，他已经很敏锐的知道了。在真二跟良子暧昧的时候，谁说暧昧了？他们是第一
1: 次真二送良子回家了、嗯，然后吻了一下良子。对。后接后来，他们之间性生活就没有那么频繁了。
0: 对，你看，露露就说，好像最近我们性生活都下降了，是不是有问题？你看，露露非常敏感。从那天真二没有回家，露露就知道你一定出轨了。所以露露的做法是什么？非常生气，把真二给打了一顿。然后真二离开了，住到这个赖明和小南的合租的房子里娶他也过来了，然后跟他直接就分手了，两个人就没戏了吧？但是
1: 这个时候真要拒绝他了
0: ，哎，真要拒绝他了，就他
1: 很难过。对，就说你分手之前，你说一点好听的呗。
0: 对，对吧,吧？你能
1: 不能让我再打你一次？对，我觉得这个露露是真的是很真性情的一个人，很真
0: 性情的，敢
1: 爱敢恨。对，以后还敢追回来。对，这个回头草，好马也要吃回头草。就
0: ,就如果你真爱，你就吃回头草。但很有意思的是，你看啊、哦，露露怎么做的？露露确定跟你分手了，但是因为他们有工作关系在一起，那露露希望周二再回来。露露怎么让真儿回来呢？告诉真儿说，我找了一个这个人，对吧？所以是个老头，哎，我跟他在一起了，这样子就解决了真儿跟他之间的尴尬。等于说，我现在也有自己的一半了啊。那你就继续。哎，对，这他高
1: 明之处，他高明之处，他搞了一个假想的男友。对，假想男友呢，就只不过让你觉得你不要提防我。对，你跟我分手了，我也把你放下了。对，要拿得起。放得下，对，要拿起之前先放下，对
0: ，而且他很能拿捏真二，因为真二的确找不到别的工作，只能回到那个，因为真二之前也找工作了，也找不到，只好重新回到酒吧去工作。所以真二自己后来跟梁子讲，是不是我错就错在我没有离开那个酒吧，我不应该再跟露露一起工作，这的确是真二做的很傻的事情。就你还跟前任女友在一起，你的现任女友怎么可能发讲的有
1: 道理啊，我觉得这个事情，难道为了恋爱？嗯就要牺牲一切吗？对啊，就要放弃一切嘛。现在跟你谈恋爱、嗯，难道你不允许我去见那个露露吗？
0: 对，所以你真的。你,你能把这个
1: 事情搞得很纯真，我就是真儿讲的是有道理的
0: 。所以你看，露露就很有技巧。露露是在整个过程中不再去就发了脾气以后再不指责真儿，也不提良子，只是说拉近我跟你的关系，向你表达说我想靠近你，对，然后让你重新想起我们的美好的过往。所以到最后一个镜头的时候，他们在。教堂里等待赖明和男的出现，他们俩又迟到了，对不对？这个三老师待会可能也很想聊这一点哦，就是你会发现他们的坐姿是老师和良子坐在一起，露露和真儿坐在一起
1: ，对的呀、
0: 啊。所以最后他们结局，真儿是回到露露身边的，
1: 真儿是回到露露身边，就是这个编剧让良子至今没有找到男朋友
0: ，对。而梁子中间就是一直你也不知道，因为中间可能也找到男朋友了，因为梁子也觉得我可能值得一份更好的爱情。我觉得梁子的确是值得一份更好的爱情。我
1: 觉得他值是值的，但是他如果没有这个恋爱的能力和技巧的话，他如果碰到一个好男的，嗯、他很可能把这个男的
0: 也推出去了，哎、呃，吓走了。对，因为他因为你控制欲太强，因为你脑为你脑海里老是想着说。你前任那个，你就等于说你在你们俩关系里，永远把另外一个人给拉进来了。因为他自己也没有
1: 恋爱经验，对对吧？他没有恋爱经验，所以他其实不知道什么叫爱但
0: 。但我觉得这个是很多的男性女性经常犯的错误。比如说，如果你发现你的丈夫或你的配偶跟另外一个人很暧昧，很多人都会这么说。那就比如说，我跟你结婚啊，我现在46岁啊，那你现在爱上了一个2十多岁的人，那我就会跟你讲说，怎么人家比我更年轻，人家比我更美。啊，你就所以你更爱他，你跟他更聊得来。啊，你现在跟我没话说了，所以你就不爱我了吗？
1: 你等于说是把男的往外推了，因
0: 为你姐并不能确定到底你更爱我还是跟二十多岁的
1: ，全被你讲出来了。对
0: ，我帮你一总结，你发现是的。你
1: 讲的有道理，有道
0: 理是吧？你看新的那个人比我老婆更年轻，比我老婆更好看，比我老婆现在更能理解我。就你这样子就把这个男的往外推了，你会发现梁子就在做这件事情。你们两个人五年的感情，你肯定跟他更有感。你不断的去告诉对方说，你看你跟那个人是更合的。那么。本来那个男的吧，也不知道我到底是谁，被你这么一讲，很确定。哎
1: ，我从中二的角度来讲嗯，中二，你想、嗯、他为什么首先追梁子，最后放下了梁子，嗯，也、就、有、是、他的逻辑的。嗯，第一个呢，他首先这个梁子很漂亮，
0: 嗯、对，而且钢琴弹得很好，钢琴,很
1: 好钢琴有又有才是，是他从来没有家境又好，是他从来没有,来没有接触过的，绝对是理想的。爱人的一个标准，嗯、对不对、嗯？这个时候他疯狂去追她，嗯，而且他追他以后、嗯，而且他也很会追，嗯，对吧？他靠他的才气也把人家追到了。主要是长相，主演那风长得太帅了，你知道吗？这个时候他发现梁子没办法承受他的爱，梁子因为和他谈恋爱，梁子就变得时时刻要缠着他，对、嗯，每刻要跟他打电话，嗯、不给他更大的空间，对、嗯，甚至说。因此呢，自己的钢琴要弹不好了。嗯，我欣赏你，就是你的那份自信。嗯，你能够弹钢琴。嗯，你能够和我大家能玩得起。嗯，结果我发现你这个玩不起的。嗯，所以呢，最后时候他就分手了，就希望你把钢琴弹好啊。我可以跟你分手，因为我在跟你谈恋爱之前，你钢琴弹得蛮好的。你那么自信的人哪里去了？对，现在。谈了恋爱以后，你天天来骂我，两人见面就吵架、啊嗯，我不断的跟你道歉，嗯，对，你还不断的怀疑我，对，那你在恋爱当中，你不是一个好的对手，是的，不是好的，或者是说
0: ，爱情的最终的目的是让你变得更好，也让我变得更好。结果我发现我给你的爱是让你变得不好的，没有给你带来积极的作用，对另外一个人来讲也很受伤的。那我意味着什么呢？所以我
1: 跟你恋爱反而影响了你，对，那我就不要了。我就结束这个关系、嗯，所以呢，他还是要回到露露身边。对，你看露露也就是不声不响。露露呢？她除了御夫有术以外，其他她也没什么个性。你看。他也没财，对，他也没有，也没意，他也不能赚钱。但是呢，露露有一招，嗯，钱都是他管的，对对
0: ，核心在他手上。他抓重点了，点所以他
1: 出来没钱了。他即便是跟这个露露谈恋爱的时候，露露把他们两个人打工的钱全管起来，
0: 对，这是很厉害的
1: 。所以呢，所有女同志啊，要向露露学习
0: ，把钱抓在手上
1: 。第一呢，是向露露学习，嗯、因为你像。男学习呢，嗯、学的不大成功。嗯，因为你像男学习是有风险的。对、嗯，男是那种
0: 非常有风险，绝
1: 对是冒险的。他最后玩个大的，嗯，他玩个大的、嗯。他30岁，他和一个小他七岁的人，他能够保证赖明将来不出轨吗？嗯、赖明现在还不会恋爱，等到赖明搞得很熟的时候，<笑>赖明也想换人了、啊，<笑>对吧？他的风险是很大的。嗯、但
0: 我觉得赖明不会的。但我想回到那个真二那个身上，我当时二十多岁看剧的时候。看到真二出现的时候，我专门查了这个男演员的名字，叫主演内丰。你看我现在跟木村拓哉一样的时候，就是因为我想啊，如果在我的生活中出现一个长这么帅的男人，又那么野性，如果他来撩你，我觉得像梁子这样根本就是抗拒不了。对
1: ，他是非常强的男性的一种性吸引力，有性
0: 吸引力的，对吧？只是我没碰到而已
1: 、啊。<笑>看了我要把胡子留起来。了<笑>。<笑>我不是留下来是落腮胡<笑>，就每天剃而已
0: 。竹野那丰是非常吸引女性的一种形象，所以我觉得你看这里面他在男二跟竹野那丰还不算是男二，真二算男二吗？算的，算男二，算男二。良子也是女二，就男二和女二的爱情特别有意思的一个插曲，但我就觉得给我们很多的启发
1: 。对我其实不大喜欢这个赖明的
0: ，你不喜欢男一？嗯，
1: 我不喜欢他，我就觉得他没有一个个性，嗯，他没有去追求他想要的东西，嗯。你看看，我觉得一个男生，嗯，他如果说你事业碰到的困难，这是很正常的，嗯，你想放弃也是很正常的。嗯、你哪怕因为你曾经收了一个比你长七岁的一个女性，嗯，她最后由于你对她的善意，她回报一些善意给你，嗯、我觉得你就感谢感动而已嗯，嗯，你想想看，你自己能够保证你 hold 得住自己吗？嗯，所以呢，这个时候。我觉得他很可能还是非常不成熟了，因为他二十四岁，他就发现比他小一点的那个。我追
0: 问桑老师：二十四岁的时候，我们俩谈恋爱正好四年，你当时就决定你不会出轨吗？你有那个信心吗？你会觉得自己未来的人生里遇不到比我更好的，你就一定会爱我吗？二十四岁的你有那个自信心吗？哎、来，没错没、啊，没错，在
1: 那个时代，他只是说他由于一点点感动，因为是这个男。一不小心、不经意之间，啊、就是说感动了他，所以呢重新点燃、激发了他，所以呢、嗯、他可以说他对男是有一种报恩的恩爱夫妻嘛，他是有恩的，可是没有恩、啊，他们这都有恩啊
0: ，对他们是相互的嘛，他们是互相的，
1: 这个赖民首先是就在人家那么糟糕的情况下，对吧？收留人家，被人家收留，他对人家有恩嘛？对啊，然后人家呢为了他啊去还要去学钢琴，报钢琴班。谈的很糟糕，来激发他，嗯，对吧？采取各种措施，嗯、那么我觉得人家对他关心他，是、就、不是在这样一个环境当中，没有人去关心他
0: ？所以爱是什么呢？如果这不是爱，爱是什么呢
1: ？我觉得这叫关心吧。
0: 那你想想看，像男这样的人，他怎么会去学钢琴呢？如果不爱赖明。他怎么有这个动力去学我觉得不
1: 爱他也可以学钢琴。有些人他的性格使然，他就能够投之以桃，报之以李。
0: 没有，我觉得那就是爱。就什么是爱？爱就是你会把对方的利益放在自己的前面。你可能花很多时间精力，你不知道这个东西会对对方产生什么样的好的过程，甚至不知道有没有作用。但只要有百分之一、百分之十的希望，觉得。这是可以做的，你也会去做。这个背后就是爱。如果只是感谢，只是回报，他不会这么做的。所以，到底是因为首先有感恩，然后就和，还是说爱在不知不觉。因为男
1: 本身就是有责任心的，你想想看，他在公交车上帮一个老太太他着，对不赖明也是
0: 好人对对，这两个都是好人
1: 。他下车，对。最后呢，把这个底片掉了，掉了以后，他整夜都不睡觉，就翻一个个垃圾桶，把这个东西要找回来。
0: 那那你为什么不对这个摄影师更有责任感呢？既然已经答应人家要结婚了，也见人家的孩子，他为什么就没有那个责任感呢
1: ？我觉得他表现的情况是一样的。
0: 那他为什么他表现
1: 出来的就是说，他可以去把这个底片找回来，那么的努力，他也可以去报一个班来激发你重新弹钢琴。这个时候，因为摄影师是处在比较强势的地位，就摄影师是不需要他那么多的帮助的。摄影师掉了底片的时候，不管也许是他的过错，他要把他反过来，这是他的责任心使然。他发现曾经帮助过的那个小伙子，现在连钢琴都不弹了，他也要去帮人家一把。这两个逻辑是相通的，
0: 我不觉得有帮啊。我在整个看这个片子里，我没有觉得任何小男想要去帮助这个男孩子，帮助赖明，他只是就是觉得心痛
1: ，对啊，觉得遗憾。摄影师的底片掉了也心痛，所以这两个心痛，你不能说谁更痛
0: 。所以,所以你看，张老师在看《悠长假期》的时候，完全从理性角度去分析，
1: 这就是男的性格使然。不
0: 是的，男是个什么性格？完全根据自己的情绪来，根本没你那些理性。根据自
1: 己情绪是对的，但是他这个负责任的人，他连对他的弟弟也要负责任，嗯
0: ，对吧对、啊？我同意的。所
1: 以因为他的责任心使然，所以呢，他觉得这个男可惜了。对他觉得可惜你是很有希望的，所以呢，我来做一些动作，让你激发一下你，甚至说我来看一下你，然后说，哎，你贪钢琴弹得很烂，哎，我喜欢呢。其实觉得你喜欢有什么用呢？你喜欢能够影响我吗？
0: 可是我觉得在这里面，难道不就是因为感人就在于说男真实的表达自己的感受
1: ？他谁对谁不真实啊？他真实也是实、哎、没有没有
0: ，男是一个什么？如果我不喜欢你，我也会直截了当告诉你的。男如果觉得这份工作就是不符合我的这个选择的依据，即使我在面临很困境的时候，我也是忠于自我的，我可以拒绝的。所以男有一个最大的优点，就他不太撒谎。所以等到他有一次就是跟三七在一起。啊，明明是不是因为堵车迟到？是看了赖明的这个演出迟到了。他也觉得我一定要跟你讲，就是因为很诚实，他很诚实的面对自己，也很诚实的面对他人。但他即使告诉三姐这样，三姐也没跟他分手。所以我觉得在整个过程中，悠长假期为什么他在过去的时间给我很多的力量？他是第一步让我意识到什么叫忠于自我的一个感受。就忠于自我，就是你对自己的感受，你是持肯定的态度的。你不会把自己的感受看成是奇怪的，你不会把自己的感受看成是没有道理的，但你也不虚伪。同意你这个，终于的感受、嗯、你不会就说我想继续讲一就我不会为了鼓励赖明去说你谈的很好。我说你谈的好的时候，一定是我真实的觉得你谈的好。这个他爱不爱赖明没关系，这他的这个性格跟赖明爱不爱没关系，这个我同意的。你承认吧？我承认，就说他去
1: 帮赖明跟爱赖明没关系。嗯，他觉得赖明这样做很惨。所以他要做一件事情来帮助赖民，这和他爱不爱赖民没关系。他为什么在赖民和三崎之间选择了赖民呢？嗯，就很可能是因为他和三崎也尝试一段时间的恋爱，他和赖民也生活在一起了，他觉得和赖民在一起更舒服，又回到忠于自己的感受。嗯
0: ，我觉得很长一段时间，从他之前也有一段非常深刻的感情，也要走到婚姻里面去。然后因为被逃婚了，所以他后面有赖明，可能在过去生活里是没有太多爱的感受的这个男主角，所以他完全不知道我自己对梁子是不是喜欢，甚至我是不是对这个女主小南是不是爱，所以赖明里面一直犹豫不决的。可是我觉得小南不一样，小南是知道自己爱赖明的，他比赖明更早的意识到自己爱赖明。当赖明跟他讲说能吻你的时候，你看小南如此坚定的说可以。他是知道自己喜欢赖明，他是有经验的，只是理性告诉他，这个可能就是小男孩的一时冲动。这是赖明他在寻求依靠，就像你讲的，赖明那个时候需要力量，需要他给予这些支持的力量。他觉得是赖明需要他，但他知道自己我是喜欢赖明的，他自己是很清楚的。这就是为什么他要跟三起去说，我做好准备继续孤独的，因为我很清楚的知道，我对你三起。不是那种爱，我对赖你啊,啊，这就是
1: 这个片子的，就是给我们的升华。我们要冲破那个藩篱嘛、
0: 嗯，这个老师
1: 讲，就是你弹钢琴要打破藩篱、嗯，就是你不要有什么框框。嗯、这部、个、片子不就是要讲这个主题吗？最后，男士打破了框框。我
0: 我觉得是的，我完全同意你。每个人都在这个突破，可是这个片子让我觉得感受最深的就是，你会发现那个爱的力量是什么。爱的力量就是你我如果没有你的时候，我会如此心痛。但是我即使选择没有你，我也没有办法找一个人来替代你。我觉得这就是爱。我举一个我的例子啊，我以前也谈过恋爱。我以前谈恋爱的时候，经常想象如果跟他分手，我以后会怎么怎么幸福的生活。我会觉得我找个人来气气他。我每次跟他吵架的时候，就觉得找个人来气气他，气死他。可是我跟你谈恋爱以后，我一想到如果跟你分手，我就很痛，痛到就是没有办法想象再找个人来气你。所以，我跟你吵完架以后，我都会是屈服的，就是因为你没有办法想象找个人来替代。我觉得那就是爱，我比你更早的清楚的意识到我很爱我。怎么确定你爱我？就是当我跟你吵架，我在这个车站等你，结果我跑到哪里去你怎么都找不到我的时候，你会跑到警局看，说不，是不是出事了？你会特别担心我出事我觉得这就是爱
1: ，我这是责任心
0: 、啊，<笑>责任心<性>。<笑>所以你,把、啊、你说的这个事，
1: <笑>我把它讲一讲啊，那个时候。我们是坐公交车，
0: 对，他是对吧？四十三路，嗯，很
1: 清楚。就坐公交车、嗯、要换两部公交车，嗯，才能够回到家、嗯。回到家是很累的，嗯，非常累。结果呢，你呢就是一直要到这个公交车的站头来接我。嗯、那个时候也没手机、嗯
0: ，对，没手机，对吧
1: ？结果呢就是零零年没有一次接成功的，零
0: 零零有接成功的，大部分接成功的，少部分没接成功。留下印象挺你想想看，我
1: 呢？<笑>下了公交车已经很累了，左晃晃右晃晃没人，那我就走回去，走回家家里也没人，那只好东西一放我也休息不了，又出来找你，找了半天
0: ，还是找
1: 不到。哎呦，这个事情气死了。还记得有一次，我就在公交车站头向你跪下来
0: 了，请我了，我说，请
1: 你不要再来接我了。这个的确很烦，但是有时候觉得，哎呦，这个人这样去表达也是。蛮感动的啊，其实，在感动和理性之余呢，<笑>我当然是希望你在家里收拾好回家，不是也是蛮好的嘛，<笑>就一定要来接一下<笑>啊。但我是觉得，可能在爱和不爱之间很难去定义的。是的，是更多的时候，是一个气味、嗯，或者说是一种感觉。如果你和这个人在一起，你很舒服，高大上的西餐也能吃、嗯，火锅料理也能吃。黄色笑话也能讲，嗯，也能够登大雅之堂，嗯，呃，和这个在一起的时候，你就像和自己在一起一样的，这个时候你就觉得你这个人呢，你可以和他作为伴侣的，嗯，这种情况下是不是叫爱？我还很难去给他做定义。嗯，你和这个人生活在一起，你没有什么顾忌。如果说你和另外一个在一起，嗯，你很客气，嗯，这里面就像梁子和赖明之间的恋爱，他们不吵架的，他们不吵架，他们在点评一个剧的时候。嗯嗯大家就存在一些价值观的问题。嗯，两个人只能说在一块。嗯，如果说有不同的观点，这就尴尬了，聊、嗯、不下去了、嗯。对，就天就被聊死
0: 了。嗯，
1: 这种情况下呢，肯定可以判断他们之间是不爱的。嗯
0: ，但他跟那个男也是有很多不同的，但他们可以吵
1: 。对，他们能够聊得下去。他们
0: 能吵吵，其实也是种聊下去
1: 。对他们在一起可以有很多事情可以做、嗯、啊，所以呢，他们俩呢，应该是说。很可能可以共同生活下去，嗯，就他们俩可以结婚了
0: 。所以我为什么觉得我的爱情观是早期就是受这样的片子去影响？我是比较忠于内心的。你看，女主角男从各种条件来看跟赖明都是不匹配的，正是因为他们不匹配，所以他们开始在一起共居的时候完全没有往爱情方面走，他们没有考虑过这方面，所以他们两个各自在对方面前都是非常真实的自己。然后呢，男去指责赖明的问题也是直截了当的。指出来啊，你这个太懦弱了，不行啊！你怎么怎么样子？赖明会去说你这个也不行，他们两个都可以直截了当的指出对方的东西，然后对方也都会觉得能接受，所以他们两个在一起是最舒服的状态。可是赖明跟梁子在一起，他就马上要把他自己变成一个私人，就变成很不一样的人。学长，对，然后呢，那个男的也觉得好像。我跟别人在一起就不能有那种进退两如的一个状态。他跟三起在一起就觉得自己可以做小女孩了，但他自己心里是有强大的那一面的。跟赖明在一起，他既可以有他强大的一面，也可以有他脆弱的一面。他非常自由。
1: 他和赖明可以很舒服吗？很舒服。但是我并不赞成这个婚姻
0: 。<笑>你赞不赞成无所谓
1: 。对我明确表示我不赞成这个婚姻。那
0: 你觉得我们首
1: 先呢？我觉得赖明、嗯，嗯，他应该是不要去再去追求。啊，男的啊，刚才你打断我了、嗯，还是要讲这个观点，嗯，因为他很可能是被男所感动了，嗯，但是他应该是走他自己的，钢琴家走过他自己的生活，嗯，你看在整个电视剧里面看不出来，赖米喜欢什么，他喜欢什么样的女性，嗯，他是因为被感动，被追求而接受了这份感情，他没有去像男那样，嗯，追求自我、
0: 嗯。我首先觉得，你
1: 觉得？赖明这样的人，就喜欢那种天生的比他年龄大、比较咋咋呼呼的，他不喜欢积极被追求的吗？绝对不喜欢。对他，只不过在整个赖明和男的感情当中，是男在开这个车
0: ，他只是一个乘客。没有男在整个这个过程中，他只是非常自然的在表现自己，所有主动的那一面是赖明夸出来的。你看，赖明主动跟男说可以吻你吗？赖明主动跑到男的公寓去找，这是后来他们不是分开住了吗？赖明主动去找，赖明是主动一方。你在
1: 是给男做辩护？我有一个成语叫“请君入什么
0: 、嗯”，陆瓮、呃、对吧？但我讲跟你讲，对吧？那我就是讲,讲、啊，男
1: 是完全在感情世界当中控制了赖明。你
0: 看，你还是用这种理性的思维，会觉得男配不上赖明。那当然。可是你知道，男对于赖明来讲，嗯、他有个非常重要的意义。是他在过去的人生里没有人能给到他的东西。赖明是谁？是个钢琴家。他一出现，弹钢琴的技巧就如火纯青了。他为什么不能够冲破？他为什么还是做一个兼职的培训班的老师？是因为他弹钢琴里他没有那个感情，他没有说为谁而弹。可是那个时候，请记得哦，他是喜欢梁子的，他也在追求梁子，梁子跟他是匹配的。谁给了他生活的这样那种？强烈的感受，谁让他突破了这个情感的困境，让他开始感觉到有强烈的感情？这个人他的出现一定就是要超越世俗意义。如果出现一个像梁子这样跟他匹配的，就没有办法激发他那样大的一个情感的心。所以一朵鲜花插在牛粪上，这种婚姻是最稳定的，因为牛粪给了鲜花最好的养料。而
1: 好啊，继续说
0: ，继续编。<笑>不<笑>是，啊，就是这样。所以男对赖明来讲是什么？为什么这个是个悠长假期？就是男给了赖明非常强烈的感情的感受
1: ，一点点感动
0: ，不是感动，这就是爱情。爱情就是有感动。我想起了另外一
1: 部电视剧，嗯，就是《Why Woman Kills》，嗯，就是那个第二段，嗯，看到有一个18岁的
0: 男孩子，男孩
1: 子和他妈妈同龄的，对、嗯，<笑>他们俩谈恋爱，嗯、后来。这个男孩子到纽约去成为一个画家。小男孩在人生成长的路上呀，他需要有一个女子帮助他成为一个男人
0: 。是的，就是这样子的，对吧？你可以说成为男人以后，你可以不结婚，对不对？继续往前走，但结婚也不见得是个问题、
1: 啊。哎，那个片子你还记得吧
0: ？我记得啊，但我不觉得这是两者可以相提并论的
1: 。我觉得基本上是同义而语的
0: 因，因为我觉得里面啊，这个你就太侮辱这个悠长假期了。不是的，它的底层逻辑。不是这样子的，虽然在这名女人，她也是有一个类似这样让这个小男孩成长，但是底层逻辑是不一样的。我觉得在两性关系里，恰恰男和赖明是很合的。赖明在漫长的人生里都需要男来提供这样的资源体，他不是只在那一刻提供，他在未来的漫长的人生里都需要有男这样的人来提供。表面上他们看起来是差异很大、不合的，但在长期关系里，他就是需要这些东西的
1: 。你说他们两个人性格是互补的
0: ，而且他们的能量也是互补的
1: ，他们能量是互补
0: 的，而且他们的爱也是互补的，就他们互相给的爱都是很无私的。你没有觉得男是个特别无私的人吗？他爱赖明，他没有给强迫赖明做任何的决策。你看，他最后是决定说，我跟三岐分手，我是决定孤独终世。他没有跟赖明说，我跟三岐分手了，你要对我负责。
1: 她不需要你负责，她不
0: 需要你负责，她真的是一个独立女性，她自己能让自己生活下来的，所以她是一个非常自足的一个女性，她能完全靠依靠自己的能力去找自己的想要的人生。而赖明在某种意义上讲，就需要这样的独立女性去支撑他的，不仅在此时此刻需要，在未来也需要
1: 。从独立女性的角度来讲呢，这当然这一点所以我觉得在整个几个女主角当中啊，呃，男是个独立女性，桃子呢也是,也是一种独立女性。对但是两者不是独立女性
0: ，也不叫不独立，就在情感上不独立，在经济上是独立的。对，所以从这个角度讲，我想再加一句，就是我不觉得男配不上赖明，赖明只是有一张木村拓哉的脸。如果这个剧不是木村拓哉演的，这个男的只要长得不好看，我就会觉得这个男的一点都配不上男
1: 。他不管配得上得配不上，我就觉
0: 得这男的有，就像你说这男的有什么好的，除了会弹钢琴以外，又犹犹豫豫，对不对
1: ？也不能直接的表达。所以说，我觉得在这个时候，莫森拓哉演的这个赖明没有成长起来
0: 。但是，我觉得赖明到最后是成长起来的。为什么赖明到最后做出的决策，从里面找出来，赖明是主动的。后面几次都是赖明主动的。赖明为什么开始主动？是因为他觉得自己有在乎的东西了。他之前为什么没有感情？没有感情那个原因是因为没有在乎的东西。他跟梁子为什么没有成？因为梁子对他没有那么重要。所以，当梁子喜欢真二的时候，他也痛苦了一下。就只通过了一下下
1: 而已。特别在这一次，我就觉得他特别猥琐。你看，他其实明明喜欢梁子，因为没有发现、这个，就是没
0: 那么在乎。哎，梁子喜
1: 欢，这个真二的时候，他把真二拉出来，嗯，带到梁子面前，对，让梁子跟真二表白。对，我就觉得哪有这么懦弱的人？不是
0: 懦弱，是因为真的没有那么在乎。人为什么没有感情？是因为没有那么在乎的东西。你有在乎的东西。你才会有感情啊！你没有那么在乎的东西，你怎么会有感情呢？所以就是因为他那么的在乎，你想想看，等到男和三七在一起的时候，他可没有把男，他推到三七面前，跟男说你比较适合三七。
1: 对明明他跟三七说，他跟三七有一个对白吗？啊，对。三七说，我们俩准备结婚了。对。我呢，给他准备房子了。对。那如果呢，你不是真的？喜欢他呢，对，你就离开吧。对，那不影响我们。对，这个时候他说了，我是认真的
0: ，我做好准备的啊，我
1: 做好准备的。对
0: 、嗯，所以是因为他在乎。爱是什么？爱本质上就是我超。爱呢
1: ，具有排他性。
0: 有排他性，就我不能把你让给别人。如果我能把你让给别人
1: ，那就不叫爱
0: 。那时候还没爱，只是我们觉得两个人很合，你应该是我喜欢的类型。我应该跟你在一起，但我当你发现你不跟我在一起的时候，我很伤心。所以，我
1: 们聊到现在、嗯，我们给爱的定义，它并不是说付出，
0: 是给予，并不是
1: 给予，爱不是给予。
0: 我觉得爱是给予，
1: 爱绝对不是给予，爱是可以基于责任心、嗯，可以基于善意而给予、嗯。那给予都是爱，那都是变成不爱了。嗯，爱就等于排他性，排他性的情感才叫爱
0: 。我这个完全同意，我们讲友谊跟爱情之间有个本质的区别在于哪里？就在于排他性。就有意啊！我可以是跟你做好朋友，然后我也许重新
1: 再说一遍：，男在哪些行为证明了他是爱赖明的
0: 呢？男为什么还不爱赖明？男在每时每刻都把赖明的需求放在他自己的第一位。当他要去跟三岐去约会的时候，他看到赖明在那边演出，他是进去的，他把赖明放在第一位，他时时刻刻都把赖明放在第一位啊！对他来讲，这就叫排他性，把自己都排除掉了。他怎么不叫拍打心啊？那
1: 我觉得爱不应该是舍掉自我的
0: 。他没有舍掉自我，因为那个自我对他来讲也没那么重要呀。他自己真正的自我没有舍掉呀。他没有最后去祈求赖明爱他，他也没有去那个，他还是继续努力去工作。他没有那个说我把自己最重要的东西给放弃掉。人生总是有些要放弃掉的，不是说你什么都不能够舍弃就叫。其实你刚才解释了
1: ，嗯、赖明为什么爱上男，嗯、是因为男。你和他的性格是互补的，对男能够去激发他那么非常博润的生活、嗯，对吧？可以把生活搞得丰富多彩。嗯、从这一种来讲，赖民爱男是可以的，但是男为什么要爱赖民呢？
0: 为什么爱要、啊、有理由呢？爱是没有理由的，喜欢他就是喜欢他，他长张就是喜
1: 欢他小鲜肉
0: ，不是啊，就是你有一天你都不知道，就爱是就我们古话说嘛，情不知所起。而一往情深，如果你能说清楚我为什么爱他，你就一定能找得到替代的品。但是你找不到为什么爱他
1: ，爱是没有理由。那
0: 你倒告诉我，我当年爱你，我爱你什么呢？你倒告诉我，为什么要选择你呢
1: ？我、哦、帅啊。<笑>那
0: 赖明也帅呀，赖明也帅到没有天理呀！哦，不够吗？是不是你帅了，那就没有更帅的人出现，或者跟你同样帅的，我就不能选择吗？
1: 刚才不是说了，爱的理由就是两个在一起舒服嘛，还有缘分嘛，在那个，所
0: 以我的意思就是说，就是
1: timing 很重要，就是在一个特定的时你在该恋爱的想法的时候，你碰到这个人，这个人生活的很舒服、嗯，证明爱的产生了、嗯
0: 。大家如果听到我们商老师说我爱他是因为帅的话，一定要听前面的播客，因为商老师原来一直以为我爱他是因为他又有责任感，又有挣钱，又长得帅，所以我爱他。这
1: 个啊，上一期的播客，上一
0: 期播客被打破了这个幻象。但实际上我想讲的说，其实跟帅有的时候有关联，但他也不完全关联。就那个人长在你的审美点上，是你喜。欢。的后面你又喜欢他，这个非常复杂的感情，所以你很难非常清楚的回答说，我喜欢你什么？我喜欢你长相长在我的审美点上，我也喜欢你的善良，我也喜欢你的责任感，我也喜欢你有的时候行为出奇。可是你如果让我讲讨厌你的点，我也同样能够举出更多的点，我讨厌你哪些点？我讨厌你工作的时候完全不把我放在心里，对吧？我讨厌你，虽然长得帅，但是从来不去买衣服，把自己搞得不往我自己喜欢的审美点上走。我也可以同样举出同样的例子啊。所以爱和不爱，你要从逻辑角度来讲，你都是可以找出来的嘛。但是我觉得爱是什么？爱、哎、就是没有理由，它就已经发生了。你能清楚地感觉到那个人对我来讲有多重要。所以我觉得这个片子回答了个特别好的问题，就很多人都跟我讲说，沈老师怎么去区别是喜欢还是爱呢？就我到底是不是爱他呢？我觉得不能区别。我经常有一个不太好的比喻，啊，不知道波克里能不能讲。摩天做关于这个性咨询师的一个培训，这些人都是做性咨询啊，就是解决别人问题的。有一个咨询师就问我说：“沈老师，你怎么能确定自己是在性关系里是达到高潮了呢？”我就跟他讲：“你只要有过高潮，你就不会有这个疑问，因为他如此强烈，他不会跟你别的感觉给混掉的。”我觉得爱也是这样的。如果你不断追问自己，我到底是喜欢还是爱呢？很可能你没有尝过爱的滋味，因为当爱出现的时候，你就清楚的知道这是爱
1: 。我们把说的更加高档上一点
0: 啊，高档上一点叫
1: 信任？就当你信任是无条件的，
0: 对，当你
1: 这个有条件的信任一个人的时候，嗯、那叫不相信
0: 。对，甚至你会发现，如果我不相信他，我的代价是更重的。如果这个人离开我，你就痛到真的有这种不能呼吸的。那这个时候，我觉得就是爱呀、啊。爱是什么？他不能解释。所以，我特别鼓励大家去勇敢的爱一下，就是因为这种感觉它具有完全的不可替代性，就你没有办法说去想象这个东西，就是他来的时候，他就是如此的强烈。所以我觉得还挺重要的。但像孙老师这种啊，他一开始根本就不确定到底是爱我还是喜欢我，他跟我结婚的时候，更多的可能是出于责任感，或者是觉得应该结婚了，不知道。那我觉得你是慢慢慢慢，你比我更漫长的时间。但是我看你之前的日记，又觉得你比我更早的确定我就是你要结婚的那个人。我那个谈恋爱时候可没决定要跟你结婚啊，玩玩而已啊。我们,我们就像那
1: 个赖敏一样，就是一个责任感而已啊
0: 。没有，你自己大姐跟我谈恋爱第一年，你写的日记你就说我跟你讲，
1: 就是你感情它是非常的，<笑>就像股市一样，你知道吧？它有这个阳市和。雄视对不对？<笑>有
0: 的时候就觉得一定要这个女的，有时候讨厌的要死。对吧？<笑>你生活当中，她是个
1: 完全立体的，你把每一个切面切出来
0: 。所以我觉得那个就是。我觉得
1: 我们是不是要把这个我们的播客接下来升华一下？
0: 好，升华。你通过这个片子，
1: 你能够得到什么样一些启示吧？
0: <笑>啊，这个片子为什么我自己很愿意了解？你先整体谈谈，你看完这个片子，然后我再讲吧。那我就很想了解，我向你推荐过这个片子很多次，因为。这是我自己个人非常非常喜欢的，我自己一定要讲一个，迄今为止我们没有涉及到一个点，就它里面有一张非常标志性的广告牌，叫 "Don't worry， be happy 你有没有发现，我跟你谈恋爱说这句话，早期都是我的口头禅，就遇到什么事情 "Don't worry， be happy 就像一个悠长假期。这句话我已经经常讲，就是这个片子给我的一个非常重要的一个启发，就你遇到困难的时候，你不要把这个困难视作是不可逾越的。你不要去担心他，你快乐一点往前走，你总能找到解决的方案。我觉得这个就是这个片子给我很大的力量
1: 。对，这个里面因为讲的是爱情故事，其实撇开这个爱情故事之外，嗯、还是可以要讲人生怎么去面对困难的。时候。对的、嗯，人生怎么面对低谷的时候，嗯、对吧？那么，就像我们现在碰到的这个新冠疫情一样，嗯，有些人在家里关了很长时间。对
0: 我们，上海是我们普西是关了今天二十五天吧，对吧？浦东已经关了三十多天了。对、嗯，这
1: 就像一个悠长假期。对，假期总归要结束的，现在还没有结束
0: 。等到你那从电
1: 视剧里面那个悠长假期，就是人生走出低谷之时。对，对于我们的悠长假期，就是解封之日。对。对啊，在这之前都是一个悠长假期，在这段时间，我们怎么样做到 be happy 呢？嗯
0: ，找一些快乐的方式。
1: 那么，在这个片子里面，他采取了哪些方式去 be happy 呢
0: ？没有啊，有些什么具体的我都没看到。来，沙老师说说
1: 。对吧？我好像也没有
0: ，<笑>也没有。他
1: 是谈了一场恋爱，<笑>不，他，但他,他也不是为了谈恋爱而谈恋
0: 爱。对，放烟火啊，就是就找到一些自己快乐的东西
1: 。他们至少给我一种感觉，就是没有放弃生活。
0: 这一点就是他没有
1: 做太多的向上的力量，但
0: 是他没有放弃，但是
1: 他没有放弃，一直在。你看、嗯、这个女主不但找工作，嗯，就说你找了第二十三份工作以外，你还在找工作，对，至少你在努力着，
0: 对你一直在
1: 努力，你不知道这个假期什么时候结束，嗯，你不知道什么时候碰到那个摄影师，对、嗯，你不知道什么时候突然之间那个赖敏会爱上你了，嗯，不知道，嗯，但是你在努力，嗯，对于这个赖敏来讲，他这个弹钢琴弹不出来，嗯，他甚至都。不谈钢琴，嗯，他要去做一个售货员，嗯，他做售货员，他并没有放弃生活啊，嗯，他还是每天穿着西装领拿去工作，嗯、这个里面都给我们一种力量，就是没有去躺平，没有去放弃生活，对
0: 他们都在探索，就是一个阶段，不知道结果在哪里，不知道方向在哪里，就
1: 像我们现在，你不知道什么时候解封一样，对
0: 你不知道，但你还得要去努力，就你还得把自己该做的事情做好，就是
1: 、对，在你力所能及的情况下去做点事对。对吧？我看这段时间也有很多朋友，嗯，在家里比这个疫情开放还要忙、嗯，上网课啊，嗯，开网络会议啊，那、嗯、么写方案呢、啊，嗯，就是这些东西都没有停下来
0: 。这样你就不会 e 阴 o
1: 对呀、啊，就是我们即便是行动上失去自由嗯，嗯，但是在意志上，在这个思想上，嗯，还是和原来一样
0: 。我还喜欢这个片子里的一个点是，他没有把感情和事业发展处在对立面。很多人会觉得谈恋爱可能就影响事业，可是这个片子我就觉得他会告诉你说，你在感情上的成长跟你事业上的成长，很多时候都是你人性的地方。如果听过我们讲《围城》那一期，我就觉得婚姻也好，工作也好，都不是围城。我觉得方鸿渐的性格是他的围城，他总是到最后一刻在做决定。但是这个悠长假期里，你会发现恰恰相反，他不是的他。他们都
1: 是在感知到命运来的时候啊、嗯，他就及时做出了决策。
0: 比如说，男他没有说赖明跟他讲说接受他，我要跟你在一起，他再去处理跟三七的关系，他是提前自己做出决策的。这叫责任心。赖明也,也是这样子的
1: 。包括那个曾二
0: ，对，曾二也是这样的
1: 。曾二呢，他发现他喜欢上了这个良子之后，他就跟露露分手了
0: 。对，就每个人都。后来呢，他跟
1: 良子分手以后、啊，他也跟露露在一起了。对，所以在这个里面，他看出来都是一些责任主体。
0: 对，但还有一个就是，你会发现你在人生里面遇到的低谷，比如说我经常看到一个人如果事业不成功，他婚姻也很容易出问题的。什么叫中国古话说祸不单行？就是因为你在某一个环境里面，谁说
1: 祸不单行啊？现在祸都是单行的，我说祸都是从正门进来的。<笑>
0: 你个谐音梗，真是的！这个时候你这个谐音梗，这个发挥的？就是零，我能理解你的谐音梗，但是好感动、哦。
1: 快递这些货，对，原来我们都是单向的,的，现在能双向吗？现在是隔离期间，货、这个、都单行、啊。
0: 但是我觉得“货不担心的意思是什么？有的时候你在事业上遇到困境，你在感情里也会一模一样遇到困境。你在感情里遇到困境，你那个因为往往是你这个人出问题了，所以货是不担心的。所以有的时候那个。拯救啊！你如果有一个爱情的力量来，你会发现也能拯救你，也能走出来。如果你事业做得好一点，也能拯救你的爱情。所以我觉得这两者是不矛盾的。我比较讨厌现在很多的情感专家都跟你讲说：“哎呀，不婚不育保平，要好好搞事业。”这两者完全不对立啊
1: 。这一点我也非常赞同啊。嗯，其、就、实、是、在我这个多次的事业变迁当中，嗯、我也碰到不少的次数人生的低谷期、嗯。你也经常跟我说，那就当成你的一个悠长假期。嗯。嗯嗯我觉得一个人他要走出低谷，或者说有能力走出低谷的话，嗯、他需要很多种的因素。嗯、这个抵制的因素就是你自己一个情感的能力
0: 。对
1: 、嗯，你知道在什么时候能够 hold 得住、嗯？我们叫德不配位啊、嗯。这个德是一个泛义的德。嗯。这个德性实际上就是你的性格。嗯。你在处理麻烦事情的那样一种能力。嗯、你像这个男，嗯、天天这个那么乐天，嗯、对吧？嗯<笑>他已经穷不得了了，他还是那么开心。嗯、你看整个电视剧洋溢着他的那种喜乐、嗯，这样一种能力，这样一种乐观精神，实际上是他不是装出来的。嗯、他很可能他就觉得没办法，含、嗯、着泪对也得要笑。对，这就是我们对生活的态度
0: 。是的。而且我自己像看《东京爱情故事》也好看，《悠长假期》也好，这些女主角蛮影响我的性格的。我就觉得，你如果对别人好是最重要的，是要给他积极的力量，而不是老是去批评他。我觉得那样子爱也会死掉。有的时候你只是那个说自己很厉害也没什么意义，而且没有一个人是真正厉害的。每个人都有困境的时候，我自己觉得我的人生有很多低谷。我觉得除了情感能力以外，我觉得身边那个人的信任是很重要的。我自己人生遇到的很多低谷啊，我们现在还不能够具体来谈。啊。桑老师是给了我特别强大的支持。就你觉得，如果你身边有一个人他在信任你，即使全世界背叛你，或全世界都对你不好，你依然会有活下去的勇气的。这也是我为什么这几年做社会学的爱情思维卡等等，我觉得很重要，就是因为你在顺风顺水的时候啊，爱情没那么重要，但你在低谷的时候，你就知道旁边有一个人爱你。它是如此的重要，所以有的时候我们要不要去努力去进行一个爱情？我就觉得你为自己的一个堡垒机制，所以我一直不同意不婚不育保平安这句话。我觉得真正保平安的就是两个人的爱，或者是父母对你的爱也能保平安，恰恰是爱才能保平安的。不婚不育，除非你能够事业有成，很挣很多钱，也是钱保平安，但并不是说你一个人就能保平安。你恰恰保平安也好，发展也好，你是需要有另外一个人。支持来支持你的，我觉得这个在低谷时期是特别重要的。
1: 这就是说，情感或者信任能够给人带来力量。对你刚开始，你如果说你无牵无挂了、嗯，你很可能就没有那样一种力量。嗯，你反而在人生低谷的时候，你觉得，哎，你至少是不为世界，嗯，不为国家，嗯，你就为这个人做一点事儿，对做一点努力。嗯，你往往呢，你把这个自己啊跌到尘埃里。对你才能够获得这种向上的力量。嗯，不要做事情，不要把它大而化之、嗯、啊，戴很高的帽子。嗯，很多时候我们就是那个普普通通的人、嗯，我们就是凡夫俗子。嗯，我用我们的脆弱的地方，嗯、但是呢，哎，我们就力所能及的去做点事儿。嗯，特别是在这个这个、新冠疫情期间吧，我们可能可能就是很多人同居一个屋,、嗯、屋檐下，我们想，哎，是不是可以感受到这样一个。啊、呃，悠长假期，在这种苦中作乐吧，嗯，吧？这种苦中啊，能够找一些开心的事情来做一做啊，嗯，来共同度过嗯，这样一种情绪上的难关，嗯、对啊，解解决这个情绪上的问题以后呢，很多的力量就出来了，对啊，很多就出来了。就像我们最近
0: 女儿在建议我们健身，我们俩一起跳操，我觉得也是个很好的度过这种日常难关的，对不对？非常那个的。但我还有第三点很想讲的就是这个片子哦，二十年以后看。有个特别大的感触，就是我们现在的很多爱情剧啊，都有点逃离掉爱的本质的东西，就这种自己的格式化了。然后呢，很多的这种吻啊什么都很装腔作势。我真的觉得啊，这个《悠长假期》里木春拓在每一部片子的吻，都吻得极其激情四射，就是,是啊，我觉得。而且就是就是，你看啊、哦，他们那种电视剧拍
1: 不是要借机位吗？
0: 对，那种吻就觉得很假。我就有的时候很多，包括韩剧，有些吻我都看不下去。我就看日剧的时候，我觉得当年他们的。看吻
1: 戏怎么拍出来，你知道吧
0: ？有很多机位，对吧？要演很多次，啊、要吻很多次
1: 。他不是真的接吻啊
0: 。借位。
1: 啊、呃，借位，像对口型的。
0: 又长假期里是真的接吻的，
1: 那是因为拍摄技术比较弱。
0: 那么现在也是很多是真的，但我想讲的是什么？你看，我们不要去用那种特别道德观去判断里面啊，男是你又劈腿啦，真二也劈腿啦，然后很多这种道德判断，我就去不要。爱情是什么？爱情恰恰就是感情，其实很难用道德来判断的。你唯一能用道德判断就是他有没有破坏契约。他们这里面都挺忠诚自己的，一旦发现自己有问题，就跟另外一个人去说。跟原来朋友说分手了，我觉得这个就挺好的。然后另外一个没有这种道德判断，你看他们两个一接吻就直接上床了，然后呢还会开玩笑说：“哎呀，昨天分手，早知道来一发，对吧？”啊、哦，我就在想了，天哪，我们过了二十多年，我们的剧还没有到达那么直截了当表达自己欲望的这样的一个境界。就我们的爱情遮遮掩,掩掩的要死，爱情本质是什么？就吻完以后很想跟你上床啊。对吧？还不如来一发，我觉得那个多真实啊！就，我觉得那是一种调侃。但是我觉得你不觉得他很、嗯嗯嗯嗯？他说
1: 我们两个人对吧？人家都怀疑我们两个人了、嗯，孤男寡女之间是没有这种正常的对的。朋友关系的啊、嗯。早知如此，我们还不如来一发。对，对他而且他是在马路上，人家在叫
0: 的呃，窗户上面，嗯、他们俩
1: 。吴尊他说这这样的话题不适合你这样聊天嘛？<笑>对啊
0: ，对但是可
1: 见呢，他们之间很舒
0: 服。对。都能讲聊
1: 天可以聊得很舒服
0: ，但我也想讲这个片子，你看如此自由的表达这种感觉，把这个背后的这些我对你的欲望以及我的对你的想法都能直接表达出来。而现在我们已经没有这个环境去如此直截了当的表现这种爱情背后所出现的欲望，这种我想要跟你在一起的这种渴望，以及跟道德没有那么完全吻合的这种张力。对，在这部片子里，
1: 他讲的比较多的还是人性。对,对,对，讲的感情是怎么一回事对，呃，这什么样叫追求于自我、忠诚于自我的感受、嗯，对，而不在乎外在的社会评价？对，实际上它还是有一种积极的一种倡导作用。对的，就是、说你要打破那种藩篱，对，你要追求自我，对，活出真精彩
0: 。总而言之，我觉得，嗯，如果你也处在有的时候 emo 的时候，或者人生觉得。很绝望的时候，我还蛮建议大家看看悠长假期的。Don't worry, be happy。你遇到的一段低谷的日子，可能就是一段很漫长的假期。但你要考虑的是，不要停止探索的脚步，不要停止自己变好的想法，要让自己一直保持勇气去做些尝试。这样子，你才能等到假期结束的时候，你就会有好的发展。这是我自己觉得很重要的。好的，那到最后的时候，送大家一首我特别喜欢的木村拓哉的歌吧。夜空的彼岸，大家有兴趣也可以看看那个 MV 啊、哦，这太帅了，太帅了，帅到简直没有天理啊。好，那今天的播客就到这里，再见，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，哎，也很期待听到你在评论里对于这部剧的一些感受，或者听我们这次播客的感受。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣。可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里。谢谢你的收听，我们下期再见。